0: Vocês vão ter oportunidade, além de aprender gestão de tráfego, vocês vão aprender português de Portugal. É verdade, o Rafa é de Portugal, ele faz parte da mentoria. Eu já falei inclusive um pouquinho com ele antes disso, ele já cresceu bastante desde o momento que ele começou a mentoria. Acredito que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vocês vão ter um dois em um aqui. Vocês vão aprender português de Portugal e, além disso, vão aprender também sobre tráfego um pouquinho. Estou bem curioso com essa conversa aqui que eu vou ter com o Rafa agora. Bem-vindo, prazer estar aqui falando com você. A gente já se conheceu pessoalmente acho que há uns três anos, por aí, dois é... anos,
1: três anos. Eu fiz por aí o curso no Porto em 2017. 2017, é. Três anos.
0: É, que o Rafa fez um treinamento presencial e agora está aqui na mentoria com a gente. Eu sei que você já tem tem crescido bastante desde o início da mentoria. Você quer falar um pouquinho sobre como é que você começou esse seu percurso como gestor de tráfego, como é que você tem crescido ultimamente aí nos últimos meses?
1: Pronto, basicamente em 2017 já fui lá fazer o curso porque senti a mesma necessidade, ou seja, eu fui trabalhar para uma empresa onde não tinha basicamente ali alguém para me guiar. E então tive que partir muita pedra e basicamente aprender com muitos erros e aprender tudo por mim. E pronto, depois já, também já segui o teu trabalho desde aí e agora tenho seguido sempre estas aulas. Porque eu acho que são muita... acho que não, tenho a certeza que nunca vamos saber tudo. E então eu decidi mesmo entrar na mentoria mesmo por isso só. É que, pá, às vezes nem é tanto o conteúdo, porque uh, podemos fazer uma pesquisa na internet e vamos encontrá-lo. Mas é assim a comunidade que se cria lá... Uh, tipo ver ali o pessoal todo a ajudar-se uh, a ouvir as dúvidas de uns, a ouvir as dúvidas de outros e acho que isso sim é que faz mesmo criar valor neste tipo de... de mentoria, neste tipo de produto depois, estavas a dizer como é que eu comecei pronto, eu fui isso. trabalhar para uma empresa de... Uh, desenvolvia software basicamente de e-commerce, e -commerce. eu estive lá dois anos, fui para lá estagiar e depois estive lá dois anos, e no último ano e meio estive em agência, pronto, onde pá, em agência já sabe como é que é, passam mesmo muitos projetos, é uma boa escola e sempre estive mais ligado a esta área quase ali canivete suíço é preciso fazer landing page, é preciso trabalhar meu marketing, uhum. é preciso fazer tráfego mas sempre me foquei muito mais nesta parte de estratégia de tráfego, de gestão de anúncios resultados, consegui baixar aumentar vendas, consegui baixar custos sempre foi muito mais a área pela qual me interessei e pronto, por isso é que hoje em dia vim aqui para a área que está muito mais ligada aqui à área do
0: tráfego. E você está carreira solo? Você está tocando você ah, mesmo no seu próprio
1: Sim, eu comecei agora mesmo neste mês, mês de Outubro, eu tomei a decisão de trabalhar mesmo a Solto, começar por mim, até isso muito dessa motivação até veio, fez parte da, ali da mentoria, também de ter o, o teu exemplo, não é? o exemplo do mentor, e depois de ver outras pessoas também lá que já trabalharam em agências, já trabalharam em vários sítios e agora se lançaram e estão a ter resultados. Então, eu já tinha muita vontade. Entrei na uhum. mentoria e ainda potenciou mais. E então, pronto, eu não acredito muito em coincidências, como já te disse e já falávamos uhum. disso. Mas acho que às vezes elas acontecem.
0: Ótimo. Queimou, queimou as pontes aí, como se diz no Brasil. Queimou as pontes Exato. e foi para a sua carreira <risos> solo. Interessante. Exatamente. Interessante essa essa nova fase. É uma nova fase, ao mesmo tempo estranha, mas ao mesmo tempo desafiadora, né? Então, é interessante. A gente acorda isso. com outros propósitos né?
1: Isso até era um bocado o tema, pronto, que eu queria trazer aqui para a live, porque... Ah, não queria estar muito aqui com as dúvidas, porque as dúvidas em si, nós até vamos falando lá na, no grupo em si da mentoria que temos que é top, isso também queria mesmo deixar aqui uma nota para a malta que está aí a ver-nos se ainda está com aquela dúvida de entrar na próxima ou não. Pá, eu já tive em várias, inclusive de, uh, especialistas até do Brasil e Estados Unidos, etc., e posso mesmo dizer que nunca tive num grupo de uma mentoria onde pá, houvesse tanto apoio, no máximo em, sei lá, em 24 horas temos uma resposta tua, ou da Diana, ou de alguém da equipa, por isso isso também acaba por ser muito bom e se alguém pensa que é mais uma que entra lá no grupo e fica lá perdido, aqui... Eu acho que pelo menos agora não está a ser assim, e está a ser muito bom.
0: Obrigado, Rafa, pelas pela suas palavras. É, a gente tenta sempre, num prazo né, de 24 horas, ter alguma resposta para vocês, para ajudar vocês, porque eu não gosto muito daquela história de se junta todo mundo no grupo e todo mundo se vira.
1: É, e ponto eu final. Eu acredito
0: que... É, eu acredito que... Até porque o grupo acaba por morrer quando é assim. Então eu acredito muito no longo prazo e que realmente isso vai fazer a diferença. Então, Rafa, vamos lá para suas dúvidas, para onde é que você quer andar, para onde é que você quer caminhar. Fala
1: ok. Um eu, de qualquer formas eu... Pá, trouxe aqui algumas perguntas que se calhar até já fomos respondendo uh, ao longo do lado do grupo, mas eu acho que pelo que eu tenho visto também, normalmente quando lançamos ali as primeiras campanhas uh, ficamos ali um bocadinho receosos porque algumas demoram muito tempo a sair ali da fase de, de aprendizagem ou aprendizado e para o pessoal do Brasil Pá, eu não sei se tu tens algumas dicas que, que possas passar a mim e até às outras pessoas, para nós conseguirmos potenciar ali os anúncios já às vezes saírem ali da fase de aprendizagem de uma forma mais rápida
0: é assim, a questão da fase de aprendizagem, você vai ter esse problema nos anúncios de conversão e de tráfego.
1: Um jeito de você acelerar isso é você, ao invés de
0: colocar a conversão como sendo na página de obrigado, você coloca um passo atrás. Você coloca uma conversão então, comum para uma página de vendas Sim. ou página de captura e dessa forma você consegue otimizar muito mais rapidamente a sua campanha. Agora, assim, se você fizer isso, porque a fase da aprendizagem é sete dias, né? então Sim. se você colocar para a página de captura ou para a página de vendas, Facilmente ao fim de sete dias você vai ter ali ela saindo da fase da aprendizagem e depois quando você colocar para conversão ou para iniciar check-out, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida, porque ele já entendeu um pouquinho melhor aquele público. Então, para quem está aqui vendo e está meio perdido, não se preocupem, isso aqui é uma parte um pouquinho mais técnica e mais avançada, mas aproveita para começar a entender um pouquinho os termos, que quando eles <risos> chegarem, o servo de vocês, pelo menos, já ouvi isso aqui em algum lugar.
1: Tô, é... Ainda relativamente a esta questão, por exemplo, ou seja, tu baixas, por exemplo, ali, não fazes, por exemplo, logo para o checkout e fazes, por exemplo, para o detalhe de produto ou para a página de produto ou para a página de venda ou o que for uh, e uhum. quando atinge, por exemplo, ali o pico das 50 conversões, tu, tipo, me, no mesmo website, no mesmo conjunto de anúncios, tu mudas o evento ou tu duplicas a campanha e, fazes, e, Modo e ela evento. começa do zero? Muda o evento na própria campanha. Ok, porque assim ela, essa campanha já tem aprendizagem, não é? Uhum. E basicamente... Okay. Isso mesmo, okay. isso mesmo. Pronto, depois outras dúvidas, eu também já partilhei lá na mentoria, inclusive contigo, é que eu quero muito começar a focar, ou seja, eu comecei a sol, mas o meu objetivo não é ter muitos clientes para estar a gerir tráfego, ou seja, sei lá, muitos e-commerce ou muitos negócios locais. Eu gostava mesmo de começar a pegar em pronto em alguns especialistas uh, e, como uhum. tu estás sempre a dizer, às vezes não precisamos ter muitos clientes, precisamos apenas ter um cliente bom e, e vai dar certo. Uh, e então eu queria começar a trabalhar essa área mais... de pegar em especialistas e lançá-los no digital, com lançamentos, estratégias de lançamentos, um bocadinho ali à moda da fórmula, uh, mais adaptada, uh, etc, etc. E o que eu queria perguntar era... Pela tua experiência, ou seja, nós não num expert, nós fazemos, olhamos para o calendário e começamos a preparar o produto dele, toda a fase de lançamento, etc, etc. Pela tua experiência, qual é que é ali o timing que tu aconselhas de, para começar, ou seja, a antecedência até lançar o produto. Todo o trabalho que se, que se deve fazer, desde angariar as leads, nutri-las e depois trazê-las para, para a semana, ou para o webinar, ou para o que seja, uhum. até lançar o produto. Mais ou menos ali quanto tempo de antecedência. Olha, antes de você fazer o lançamento, você vai ter que definir bem com ele várias coisas que vão
0: influenciar indiretamente no lançamento. Primeiro, o posicionamento dessa pessoa. Ah, você vai ser um especialista em professor de inglês, mas beleza, você vai ter que fazer uma análise de mercado e você vai ter que entender quem são os outros professores de inglês que existem nesse momento vendendo o infoproduto. E aí você vai entender, ok, o que, que eles fazem nesse momento? Então você vai fazer uma análise da concorrência e você vai entender no meio de tudo isso como é que o teu cliente vai se posicionar. E posicionar, o que que acontece? Antigamente, isso aconteceu muito rápido, demorou muito tempo para acontecer isso na televisão e aconteceu muito rápido na parte dos infoprodutos. Que era o seguinte, antigamente, você, quando a gente falava do consumidor somente 2.0, você dizia o seguinte, olha, você está precisando de aprender inglês? Se inscreva no nosso colégio, o valor é X por mês e era propaganda. Depois, começou a existir um posicionamento, ou seja, começou a se dar uma personalidade para a marca. Por exemplo, você vai ter uma marca que é mais formal, uma marca que vai apostar mais, no humor, uma marca que vai ser mais relaxada uma marca que vai ser mais premium, começou a se criar um posicionamento dentro do nicho de mercado e hoje no consumidor 4.0 as marcas elas têm que levantar determinadas causas, quando você vê uma marca levantando uma causa, é sem marketing não podemos esquecer que é sem marketing mas é um marketing de posicionamento voltando por exemplo do inglês você vai ter que entender que no meio daquele, daqueles concorrentes como é que é a personalidade do teu expert Vou dar o exemplo do Luciano. Você tem galera que trabalha no marketing que é mais agressiva do que eu. Ou seja, em termos de números, em termos de vendas, em termos de promoções, etc. Eu gosto de uma linha mais soft, porque é a minha personalidade. Então, repara que vendendo o mesmo produto, você pode ter personalidades diferentes.
1: Okay. Então, como é que vai Sim, ser a é, voz do é, seu isso cliente? Isso é para perceber aqui no lançamento da mentoria, não é? Tipo, foi tudo muito tranquilo, não houve ali... Ou seja, lá está, aplicaste a tua personalidade, aí.
0: É isso? Isso. Isso é uma coisa muito importante, porque isso vai fazer a diferença no jeito que as pessoas vão te enxergar. Não vai fazendo o seu lançamento de forma direta, mas de forma indireta vai. Então, quem esse teu cliente quer ser dentro do nicho dele? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você vai ter que alinhar com ele. Como é que vai ser a estratégia de conteúdo? Se for existir conteúdo, como é que vai ser? vão publicar conteúdo todos os dias, vão abrir perguntas nos stories, vai postar no YouTube, vai fazer um podcast, como vai ser a estratégia de conteúdo? Ah, Luciano, o que, é que isso tem a ver com o lançamento? Tudo. Porque se vocês decidirem fazer conteúdo, vai ter que demorar um tempo para criar esse conteúdo, para entender o que é que funciona melhor com esse teu cliente, etc. Então tem esse prazo também, que é um prazo importante. Tendo isso, vocês têm que definir o produto que vocês vão vender. Essa é uma coisa extremamente importante. O que, é que eu vou vender? Vai ser um produto... De baixo ticket, de alto ticket, vai ser uma mentoria, vai ser um curso, o que, é que vai ser? Isso é outra coisa que você tem que entender no meio do processo. Depois que você entendeu o produto, você vai definir a sua estratégia de lançamento. O, o tempo que você vai precisar antes de lançar o produto tem muito mais a ver com a fase em que está o seu cliente do que efetivamente um tempo fixo. Porque se ele já se posiciona dentro do nicho, ele já cria conteúdo, o que você precisa entender agora é o okay, que que produtos vamos lançar, como é que nós vamos fazer esse lançamento. Agora, se o cara está começando do zero, tem que existir uma análise muito mais profunda, o que não é ruim, pode te morar em mais uns dois meses, mas você vai começar, digamos, com a casa arrumada.
1: Uhum. Porque, pegando, aqui, pegando aqui nesta parte de conteúdo, uh, acho que foi numa das últimas aulas que até estávamos a falar, pá, hoje em dia, se dominarmos bem ali tráfego, a parte de estar ali diariamente a criar conteúdo, acaba por passar, digamos, um bocadinho ao lado, não é? Ou seja, uhum. nós entendendo tráfego, mandamos boas campanhas para o ar e conseguimos uh, alcançar as pessoas que nós queremos. Agora, o que eu acho aqui relevante, e até no outro dia estava a ter uma conversa com, com uma pessoa em relação a isto, que é, às vezes eu sinto que as pessoas tendem a, não é a desistir, mas a abrandar a produção de conteúdo, porque é porque eles produzem conteúdo, depois até promovem o conteúdo para conseguir chegar a mais pessoas, mas Uh, a métrica que eles olham sempre mais é os seguidores. E então, ah, não estou uhum. a ganhar muitos seguidores, então vou parar de fazer conteúdo ou vou parar de promover. Mas na minha opinião, o que eu olho aqui para o conteúdo é eu até posso não ganhar muitos seguidores e posso promovê-lo e as pessoas estão a andar no feed e até se identificam, metem gosto e se calhar até acham que já me seguem e por isso é que não vão lá ao perfil seguir-me. Agora o que eu sinto é que uh, esta estratégia toda diária de conteúdo e estar ali diariamente a promover o conteúdo a, a longo prazo, quando chegarmos aqui à fase do lançamento e formos trabalhar audiências uh, mais quentes eu acho que isto pode ajudar aí sim muito. Uhum. Uh, eu não sei se tu concordas ou não ou, ou, Bom, ou se tens outra ideia sobre isto. Eu crio conteúdo todos os dias, né?
0: Então isso <risos> tem um propósito, né? Eu não, não, não invisto o meu tempo lá criando conteúdo para nada.
1: Uh, agora, como eu de tem que... Na... Oh, oh, deixa-me só dizer, mas depois tem outra coisa, é eu, por exemplo, no meu caso, lá está, também quero muito trabalhar aqui a área de pessoal, a minha marca pessoal para depois, obviamente, conseguir rentabilizá-la de alguma forma. E, no meu caso, eu consegui encontrar ali uma forma que é, neste momento, para mim, eu não consigo ser consistente a meter um pouso por dia, por exemplo. Então, eu arranjei uma forma para mim que é, eu sei que, por exemplo, três vezes por semana eu consigo meter um poço E já, sei lá, há quatro ou cinco meses, ou há um ano, já nem sei bem... Eu não falho e todos esses três dias eu consigo meter um poço. Portanto, eu também acho que aí é um bocadinho. Se as pessoas dizem, ah, eu vou meter um poço todos os dias e depois chega uma semana não conseguem, até ficam ali um bocado revoltadas com elas próprias. Portanto, se calhar aí também é importante as pessoas pá, não serem egoístas e serem honestas com elas próprias e comprometerem-se, ok, vou-me comprometer um por semana, dois por semana e não vou falhar. Do que, se calhar, às vezes, querer meter todos os dias e, olha, consigo uma semana e depois estou 15 dias sem meter. Sim, é melhor você fazer menos e ser mais consistente
0: do que você fazer mais uma semana e depois você ser extremamente irregular. Então, sim, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você. Agora, o que, é que o conteúdo serve? Ele serve para outras razões, além do ganhar seguidores. Ele serve para, por exemplo, aquela pessoa que está indecisa entre comprar ou não comprar de você, muitas vezes ela pode ver seus conteúdos para tomar a decisão final.
1: Essa é uma Isso das é, coisas que É, ele é um caso de uma fila do restaurante, não é? Um restaurante ao lado do outro, um não tem fila e outro tem, é muito por aí que eu também acho que, que isto realmente traz vantagem. Sim, acaba trazendo
0: essa vantagem e acaba trazendo a outra, que é a profundidade da audiência, que é uma coisa diferente. Que é, eu posso produzir conteúdo que viraliza, mas que não cria profundidade. Vai ser cada vez mais difícil que o conteúdo chegue às pessoas e aumentar o número de seguidores. Isso a tendência é ser cada vez mais difícil. Mas é mesmo assim que funciona a não ser que você encontre um gap, um furo de mercado que, por exemplo, hoje você pode encontrar no TikTok. Pode encontrar se fizer sentido. Para mim, não faz sentido e, e eu cada vez, entre aspas, quero produzir menos conteúdo e mais certeiro. Então, mais uma mídia para mim, por exemplo, não faz sentido. Mas, em vários nichos, faz todo sentido apostar nesse momento mais no TikTok para aproveitar essa quebra de mercado em que o alcance orgânico lá é enorme.
1: Ok, e depois calhar até pode ganhar atração lá e conseguir trazer a audiência de lá para as Exatamente. Que já tem. Exatamente. Yeah. Exatamente. Boa. Aqui outra pergunta, também um bocadinho nesta área aqui dos lançamentos, ou seja, quando se pensa um lançamento... Eu acho que tendencialmente temos logo a olhar para o budget e a dividir ali algumas porcentagens. Obviamente sempre uma porcentagem maior para, para, para público frio, depois ali uma porcentagem intermédia para público quente e eventualmente vamos guardar ali uns 10, 15, 20% no final para remarketing, para relembrar das aulas, etc, etc. Só que tendencialmente temos muito ali a olhar para, pá, para Facebook, para Instagram. Pela tua experiência, achas que também, não sei os resultados que tens tido, ou se apostas também no Google, e eu quando falo em Google, se calhar falo mais ali numa vertente de display e numa vertente do YouTube e talvez para audiências mais de. mais ali de remarketing, ou seja, que até eventualmente já foram à página de vendas e não, e não preencheram um formulário ou algo assim. Que também costumas trabalhar para lançamento de estratégia de tráfego no Google? Sim, sem dúvida. Não para a captura das leads, quer dizer, acaba sendo no Google, porque é no YouTube. Então, para a captura
0: de sim. contatos, muito YouTube. E depois, relembrando que tem aula 1 no ar, aula 2, sim, YouTube, Google, aí vai depender muito do seu orçamento. Quando, quando, eu dou sempre prioridade para o Instagram e para o Facebook, que é, para mim, o que é mais rápido, mais fácil, o que eu mais domino. Mas quando eu vejo que tem mais orçamento e potencial para investir nessas outras mídias, aí eu migro sempre para o YouTube e para o Google. Sem dúvida nenhuma, a gente usa, digamos assim, que para cada 10 reais que a gente investe no Facebook,
1: dois ou três vão para o Google. Ok. Pronto. Em relação a... Assim, lançamentos, anúncios, etc. Pá, eram mais ou menos estas as perguntas que eu tinha, porque lá está, perguntas mais, mais técnicas, não, nem sequer faz sentido para aqui, nem é o intuito da live. E agora eu acho que vou tocar aqui num ponto que é, principalmente na fase onde eu estou, que eu acredito uhum. que também já tenhas passado por ela, que é quando nós nos tentamos lançar assim a solo, eu sinto que ou às vezes tenho dificuldade em dizer um não, ou, ou tenho dificuldade em conseguir gerir ali melhor o tempo para conseguir dar a mesma atenção a todos os projetos clientes e gostava também de ser um bocadinho pela tua experiência e pelos anos de experiência que já tens a trabalhar, ainda por cima com, com equipa quase nómada, não é? cada um <risos> no seu canto há muitos anos. Que dicas ou que estratégias é que tu poderias passar, talvez até alguns livros que já leste e que te ajudaram, podias aí passar para, para conseguir otimizar aqui estes pontos.
0: Olha, para você se organizar, uma coisa que você precisa entender é que você não precisa trabalhar com todos os clientes todos os dias. Você não precisa trabalhar com todos os clientes todos os dias. Uh, porque às vezes você está rodando uma campanha, sei lá, você acabou de subir. Em 24 horas não vai fazer grande diferença. No máximo você vai passar assim um olho pela campanha, mas... Não, você não tem necessariamente que fazer alguma coisa com aquele cliente. E essa é uma coisa diferente do tráfego para criação de conteúdo. O tráfego, você pode ter cliente que a campanha está rodando bem. Por exemplo, às vezes eu passo 3, 4 dias sem olhar para as minhas campanhas, quando elas já estão indo bem. 3, 4 dias, uhum. por quê? Porque às vezes é normal um dia ou outro vender mais, ou uns dois dias vender mais ou vender menos... Faz parte. Obviamente, é uma campanha já otimizada. Então, esse é um ponto importante. Segundo, se você quiser, você pode dividir o seu dia em dois blocos, amanhã e à tarde. Amanhã, você trabalha com determinado nicho de clientes e, de tarde, você trabalha com outro nicho de clientes. Eu, por exemplo, faço essa divisão, ou, na maioria das vezes, tento fazer, com a minha marca pessoal e com os clientes. Pela manhã, fazer tudo o que seja de clientes, de tarde, tudo que seja com a minha própria marca pessoal. Então, tento fazer essa troca aí, dividindo o dia em dois. Aí fica tudo muito mais simples. Eu sei que de manhã eu tenho que terminar tudo que eu tenho com os meus clientes, de tarde sei que tenho que focar na minha marca. Nem sempre dá, nem sempre é 100% perfeito, mas acaba uh, ajudando bastante. Essa é uma coisa. Outra coisa fundamental que eu vejo, já comentei inclusive lá no post, é ter uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Para mim é fundamental. Se não tiver na minha lista de tarefas, é complicado, eu vou me esquecer. Tudo que tem eu coloco lá do que eu vou fazer e que foge dos meus hábitos diários, obviamente. E, cara, uma coisa que me ajuda muito é, de manhã é ter uma reunião comigo mesmo. <risos> ter uma reunião comigo mesmo. Sentar, olhar para o que eu tenho que fazer. Pode ser no aplicativo de gerenciamento de tarefas ou pode ser no próprio bloquinho de notas que você vai escrever. Aquilo que você lembra que você tem que fazer. Ou o jeito que você está se sentindo. Ou o que você... assim, é como se você tivesse uma terapia com você mesmo, entendeu? naquele momento pela Quase manhã. Faz
1: ela e um monólogo, um não é?
0: Isso, isso. A, acaba ajudando bastante. A minha ajuda a clarear as ideias. Quando eu falo comigo mesmo, dá clareza. E quando dá clareza, você produz muito mais. E isso, é, especialmente no tempo que a gente está vivendo, no um tempo de, de corona, que a gente está muito condicionado a sair por aí, etc. É importante a gente falar conosco mesmo um pouco, porque a gente não pode falar tanto com outras pessoas como a gente gostaria. Para mim, por exemplo, foi extremamente importante. Esse hábito de escrever alguma coisa logo pela manhã ajuda bastante a clarear as minhas ideias. Tá? Então, assim em termos de organização, é maioritariamente isso. Depois tem outros detalhes como, assim, cara, é muito difícil você trabalhar com redes sociais e você não se distrair com elas. É muito difícil, mas é pois uma é. coisa que tem que ser trabalhada. Que é difícil realmente, você entra fácil. Quando você vê, você perdeu uma hora. Mas fácil, 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 fácil. fácil.
1: Eu às vezes o que reparo é, eu até tenho tenho reparado, não é? Porque depois eu também começo a olhar para para pessoas que eventualmente já chegaram e já atingiram aquilo onde eu ao uh, almejo conseguir chegar, não é? Então eu começo tipo ali a tentar perceber o que é que essas pessoas fazem e os comportamentos delas, porque Sim, se deu certo se deu certo para elas, talvez se eu seguir 10% daquilo que elas fazem, também talvez consiga 10% daquilo que eles conseguiram. E eu comecei a reparar que grandes contas e, e grandes gurus, chamamos-lhe assim, cada vez ou seja, eles têm muitos seguidores, por exemplo, no Instagram, mas seguem pouquíssimas pessoas. Uhum. Uh, e isso por exemplo foi uma das coisas que eu ainda tenho muito para limpar mas acho que todos os dias vou limpando e tenho percebido que com muito menos tempo no Instagram, ou seja basicamente entre lá só para trabalho então não me distrai tanto a ver coisas que às vezes não interessam, consigo ver realmente aquele conteúdo que, que eu quero ver isso foi uma das coisas que eu fiz e depois de estás a falar em distração disto de trabalhar com redes sociais e pá, estarmos sempre no Facebook, no Instagram o que eu reparo o que acontece muito comigo é que às vezes eu nem me distraio ali com conteúdo de entretenimento. Eu começo a entrar ali numa bola de neve. Às vezes a ver ó, os anúncios que determinado uhum. nisto de um concorrente meu está a fazer e depois encontro outro e vou entrar noutro e isto começa a entrar ali numa bola de neve e sim. quando vou ver aí sim, perdeste ali tipo uma hora.
0: Uhum. É, é normal. Isso às vezes vai acontecer, tá? Isso às vezes vai acontecer, é plenamente normal. E às vezes a gente tem boas ideias fazendo isso, nesses exatos momentos, né? Mas se a gente puder controlar, controlar eles e entender... Houve um, 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 um cara que me disse o seguinte, olha, quando você repara que você está muito tempo assim, para e pensa no que você está fazendo. Quando sentir que o seu dedo está indo muito... Para e pensa, o que você está fazendo? Porque é fácil a gente... É, 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 nossa, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é super fácil. Então, é. quando estiver fazendo isso, para e pensa no que você
1: está fazendo. Então, também ajuda. Ou, ou o que é, que, o que é que aquilo, que mais valia é que aquilo que está a trazer, Sim. não é? A gente acaba por não trazer nenhum. Ok, boa. Uh, agora, uh, talvez, eu não sei se... Pronto, estás mais, se calhar, dentro do mercado brasileiro, etc, etc. E no Brasil, eu reparo que, uh, nesta área de viver do digital, viver de infoprodutos, ou seja, dá, tipo, estão 100 anos à frente de, de Portugal. Uh, eu não sei se tu tens alguma opinião formada ou não, ou como é que tu prevês que, que o mercado português comece a responder? Ou seja, já se começa a haver as pessoas cada vez têm mais aptidão para para a escola online, para os cursos online, para comprarem e até assistirem. Mas como é que tu prevês que... Ok, eu sei que não tenho uma bola de cristal.
0: Sim.
1: Mas Portugal tipo algum dia, ou pelo menos poderá chegar ali ao patamar do que é o mercado de infoprodutos brasileiro? Olha,
0: eu acho que ele vai sempre chegar no máximo a 5% do que é o mercado brasileiro. Por quê? Porque é a população. É a né? população. Brasil tem 200 milhões, Portugal tem 10. Agora, eu acho Portugal um baita oceano azul, cara. Um baita oceano azul. Um baita oceano azul em termos de infoproduto. Tanto que eu rodo sempre anúncios para Portugal e para o Brasil. Porque eu não quero perder essa leva. Eu não quero perder essa leva. Então, assim, eu acho que quem entrar de cabeça para vender infoproduto em Portugal vai se dar bem. Obviamente não vai conseguir fazer lançamentos com os mesmos números do Brasil porque não tem. O Sim, porque a audiência, de também, a audiência também é muito menor, não é? Exatamente, Sim. mas é o seguinte, tem tudo, tem tudo para dar certo, tudo, e o português tem uma vantagem, que a gente só, só entende ela quando a gente sai e vive em outro país. Eu estava fazendo <risos> essas contas, eu comprei o meu apartamento em Portugal, no Algarve, ele custou mais ou menos uns 100 mil euros, no apartamento, eu comprei ele há uns dois anos. Naquela altura, 100 mil euros dava 400 mil reais. Hoje, 100 mil euros dá 600 mil reais. Poxa, ou seja, é a,
1: diferença.
0: a moeda brasileira, que é o real, um país emergente, desvalorizou. Bastante, bastante. Então, ou seja, apesar de não ter a possibilidade de escala que tem no Brasil, você vai ganhar numa moeda e não adianta. Você, o mundo hoje todo está conectado Então você vai comprar o iPhone Que é feito nos Estados Unidos Que é fabricado na China e que vem para Portugal
1: e Então é está tudo
0: conectado Então quando você perde poder de compra Você perde a sua possibilidade de, As coisas vão começar a ficar mais caras para você É passagem aérea, carro, celular, é computador, etc Então é o seguinte o Português tem essa vantagem Que vai ganhar numa moeda Que não vai se desvalorizar Então, cara Mesmo que você não consiga a escala você consegue uma moeda muito mais
1: forte. Yeah. Entendeu? E esse é um ponto importante. Sim, mas depois o que eu reparo também é que, e talvez por seguir muitas contas um, uh, do Brasil, o que eu reparo é que a cultura também... Ou seja, assim que o povo brasileiro dá muito mais força, uh, pá, comentam muito mais, interagem muito mais. Em Portugal eu não reparo tanto isso. Sei lá, em Portugal eu reparo que... Eu acho que é mesmo da mentalidade das pessoas. É, ah, eu não vou comentar aqui ele porque eu sei que lhe vou dar mais força. Ah, não sei uhum. se isto é, é tipo uma. Não. O, o que é que o...
0: acontece? É cultural. Se você for fazer um anúncio para a Nigéria, a galera vai engajar muito mais que no Brasil. Muito mais que no Brasil. Você, gosta, Niger... é, me, é mesmo. É mesmo cultural. O nigeriano vai dizer, nossa, como o brasileiro é frio, né? Se você fizer um anúncio para a Alemanha o alemão vai dizer, nossa, como o português comenta nos posts. É então, assim, <risos> depende muito da cultura, etc.
1: Não tem... Mas, assim, a tendência é as pessoas engajarem cada vez menos. Sim, exatamente. Atenção. Eu acho que isso, a, a longo prazo a tendência é a mesmo essa.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Porque as pessoas querem se expor cada vez menos. Então, a tendência é exatamente essa. Eu lembro quando o Facebook começou, todo mundo compartilhava tudo aquilo que fazia, comentava tudo aquilo que fazia. E aí, eles começaram a ver, por uma situação ou outra, que eles eram julgados pelas pessoas que viam por aquilo que elas estavam fazendo. Eu tive um exemplo de ontem do post que foi fantástico. O post teve 1.200 curtidas e 1.500 salvamentos. A maioria das pessoas... Salvou o negócio e nem curtiu e nem comentou. Entendeu?
1: Mas, mas guardou. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Da, daí, daí agora, eu também tenho reparado isso. Agora com esta voga, ou seja, começar ali a fazer um bocado no Instagram os posts mais... De, quase como se fosse uma apresentação, não é? De slides. Uh, também um bocadinho mais para isso. Eu também reparo muito isso, que é... Ah, eu vou guardar, mas eu nem vou comentar, nem vou, é. nem vou dar o like. Também, também, tenho, também tenho reparado nisso.
0: É, isso acontece cada vez mais.
1: Ok. Olha Luciano, não, pronto, não tenho assim mais nenhuma dúvida, já coloquei aquilo que tinha a colocar e pronto, basicamente era isso, também acho que era só mesmo para deixar aquele testemunho para caso alguém que nos esteja aí a ver ainda, tenha, ainda esteja na dúvida de entrar ou não para a mentoria, eu acho pá, que devem mesmo entrar.
0: Obrigado, deixa eu te fazer umas perguntas, com quantos clientes você está?
1: Olha, neste momento estou com cinco. Cinco clientes, o que, é que você quer? Quero ter cada vez menos clientes e ganhar cada vez mais. Ok. Você já quantificou isso? Você não precisa falar, você já quantificou isso? Já,
0: já. Okay. O que você precisa para chegar lá?
1: Preciso que pelo menos dois deles faturem muito, ou então terei que aumentar o meu preço por hora. Okay. O modelo de negócio
0: deles permite que se eles faturarem mais, você ganhe mais? Sim, permite. Você okay. quer ter uma equipe? Gustavo. <risos> okay. Escritório fixo ou remoto?
1: Remoto. Beleza,
0: para Portugal, <risos> trabalhando para Portugal
1: sim primeiro okay. sim e depois quando as coisas vão andando logo, logo se vê não é mas primeiro sim o objetivo quando, é esse e quando você pensa conseguir isso não tenho uma data fixa <risos> mas acho que podia, acho que ter acho que ter seria importante para marcar o um objetivo
0: exatamente acho importante <risos> para, para, não
1: ali, para não estar só ali não só
0: ali no sonho <risos> uhum. exatamente eu acho importante colocar o que você quer quando você quer traçar um plano para isso acontecer
1: é esse não? é isso o próximo passo
0: Extremamente importante. Tá bom? Rafa, okay. olha, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ser tão ativo lá no grupo, nas aulas. Também ajuda bastante. Me ajuda, ajuda os outros. E tem sido muito enriquecedor esse movimento também em Portugal. O gestor de tráfego também está começando. Bem bem interessante ver que vocês que estão começando estão liderando isso também, né? <risos> Acaba sendo bem
1: bem interessante. Foram os primeiros, tá tudo bem. <risos> Vamos, cara. Um abraço. Tchau. Um abraço. <risos> um abraço.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Pois é, galera. Terminamos aqui com o Rafa. Muito interessante. Tá vendo os alunos, os alunos crescendo, os alunos já criando aí, já tendo aí uma equipe, colocando objetivos. Né? Uma, uma coisa que eu vejo muito em comum de todos aqueles que, que, que eu vejo que crescem mais rápido, são aqueles que colocam uma meta onde eles querem chegar, o quanto eles querem ganhar. Parece meio papo de autoajuda, mas por mais que você saiba de anúncios, de gerenciadores de todas essas coisas, se você não sabe para onde quer chegar, não adianta de nada o seu conhecimento. Isso eu vejo que é uma coisa cada vez mais comum. E outra coisa cada vez mais comum, aqueles que estão indo mais rápido são aqueles que estão compartilhando e ajudando. Parece meio estranho. Sei lá, se eu estou compartilhando, será que eu não estou tô, não tô me roubando conhecimento? E eu vejo que a galera que mais compartilha e que mais ajuda é aquela que evolui mais rápido. Quero dar um convite aí a vocês. Compartilhem. Ajudem os outros que vocês vão ver que o percurso de vocês também vai crescer muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo.